Dentro de las montañas de Puerto Rico se custodia el único ron que por cinco años es añejado cuidadosamente para conseguir un producto único en su categoría. Solo el clima tropical de nuestras montañas logra acelerar el proceso de añejamiento y le provee esa suavidad que lo caracteriza. Cada gota del ron alto grande representa lo mejor de nuestra esencia como puertorriqueños. Internacionalmente, críticos clasifican a Alto Grande H. Run como uno de los mejores rones añejados de Puerto Rico. Ron Alto Grande, el único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Distribuye Bodegar PR. Es la casa de champán más premiada del ciclo. En 100 años ha recibido más galardones que cualquier otro champán en el planeta. Su calidad y elaboración la han convertido en el champán de mayor crecimiento en todo Puerto Rico. Piper Heidsegg. Este año Piper Heidsegg obtuvo dos de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del vino mundial. Champagne Master 2018 con una puntuación de 98 puntos. ICW Champion of Champions 2018 con Piper Rare. And the winner is Piper Heidsick Rare 2002. Piper Heidsick Dash of Seduction. Saludos, mi gente. Bienvenidos nuevamente al Negocio del Entretenimiento Podcast. Hoy me acompaña una persona que llevamos tiempo viéndolo en las redes, todo lo que está haciendo. Es un empresario que yo creo que es digno de admirar. Eh, para el que no lo conoce, es productor de Gallimbo Studios, socio de Chente y Drach, uno de los influencers más importantes ahora mismo que tiene Latinoamérica. Eh, tiene su propia línea de cannabis, tiene una tienda online de merch. Yo quiero hablar con él. Su nombre es Idel Vázquez. Dímelo, eh, Idel. Es la que hay, todo bien, gracias. ¿Todo me bien? gustó, me gustó la intro. <risa> la me intro, gustó. sí, sí. Oye, papi, improvisa ahí, tú sabes cómo es, haciendo catch up. Sí. Idel, ¿cómo, ¿cómo te encuentras, brother? Eh, contento, estoy bien contento con todo y contento con la invitación. Hace tiempo llevamos hablando, sí. pero ya se dio y aquí estamos. Hoy no, te agradezco, sé que ustedes están súper este, ocupados con todos los proyectos que tienen en el pipe y honestamente, ¿sabes? Te, te felicito, este, quería invitarte porque... Creo que tú eres un empresario que mucha gente por ahí está mirando y, y dicen, diablo, ¿cómo empezó este chamaco? ¿De dónde es que viene? Uh -huh. Salió de, la, de, de su papá, está conectado con los medios de comunicación. Y yo dije, mira, ¿sabes qué? Este hombre hay que invitarlo y que comparta su historia. Pues eh, realmente desde me, mi papá con los medios de comunicación no estaba. Mi papá era deportista. este era eh, Jugaba de béisbol de la selección de Puerto Rico. Estaba en el Salón de la Fama también. ¿Cómo se llama? Y del básquet. Y del básquet. Sí, ah. y del básquet. Era segunda base en béisbol y hicieron esto en, 
en, en softball. Duro. Entonces, pues, yo, pero pero más por, en cuestión ya más de mi papá, pues sí, estoy más en los negocios, pues él tiene una compañía también de construcción que tiene, donde de mi familia, donde trabaja toda mi familia y eso. Entonces, pues, por ahí, pues, estamos la vena? Más, la vena empresarial, <risa> la vena empresarial, pero siempre bien, en, bien, siempre me gustó mucho lo del entretenimiento y la cuestión de los espectáculos, que también tengo un hermano que eh, músico desde que desde que yo soy chiquito. ¿Qué droga? Este, batería. ¿El drummer? Sí, el drummer. Y más el cancel, batería ah, más. Papi, calle 13. Exacto. ¿Tú eres el drummer tuyo? Mi hermano también. <risa> ah, papi, tú estás. Entonces, el... Ahora están, arrancaron, o, o, se fueron ayer, con está con Ile, Ile que claro. es, está, tienen un mes de, de giras por Estados Unidos, ¿Eh? tienen un tour de Ile, entonces están por allá. Pues la cuestión, pues desde chiquito, pues sí estaba con él, pues cuando empezó Bayanga. Claro. Cuando empezó Bayanga. Yo aquí a, 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 a visitante, a, 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 a Eduardo, aquí, Eduardo, Eduardo, claro, para. Pues cuando este, empezó Bayanga, yo estaba, el primer show yo estaba en sexto grado. En sexto. En sexto grado y fue como en una justa. De hecho, fue en una justa y yo soy de Ponce. ¿Tú eres de Ponce? Yo soy de Ponce, entonces. La calle Isabel, que, que estamos hablando. Estamos hablando ahorita de, de Ponce, entonces de casualidad pues coincide. Lítido. Este, pues fue para mis primeras justas, yo estaba en sexto grado y tocaba Bayanga y yo fui. Y yo fui para pa, pa el, pa el show con él. Y siempre pues estuve, él siempre fue músico y siempre estuve en todos los shows y ese show. Siempre me gustó mucho el entretenimiento, que inclusive pues me hubiese gustado ser músico también. <risa> y tocando, Llegado que el batería, tuve este, <risa> me antojé después de, ese, después de esa justa, en sexto grado me antojé una batería. So, ya tú sabes que eso era, que era una batería en casa pidiendo, 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 hasta que me la compraron. Porque si lo que hacía... Era jugar béisbol y baloncesto y todo lo que uno juega, ¿verdad? Deporte. Todos los deportes. Y pues como en casa eran de deporte, pues estaba eso. Pero de repente sale mi hermano con ser músico. Pero espérate, porque está bien, también. Y me, y me consiguen una batería, le doy un par de cantazos a la batería. Y cogí una fiebre de baterista por como un año y medio. Y de momento dijiste, esto no es para mí. Ya, pues, <risa> después quería cantarle, pues yo quería cantar. Y estuvo todo mi lazo de querer cantar hasta... <risa> <risa> que mucho no en verdad no sabía nada de esto sí, está interesante sí. uno uno quiere ser muchas reggaetonero cosas. reggaetonero eh, no reggaetonero yo era no yo era hip hop hip hop pero cuando te, pero cuando tenía mi banda eh, cuando el, en ese año que aprendí a tocar que nunca aprendí en ese año que me regalaron una batería y yo le entraba cantazo <risa> y lo que hacían un jebolo pues sí tuve mi banda entonces esa banda era de rock esa sí era de rock <risa> para que tú veas bueno, todo el tipo ¿eh? ah, con tres tonos papi ya tenía la banda papi sí, sí. no no hacíamos <risa> nada en verdad eso era Ninguno sabíamos tocar música, Éramos, eh, la banda se constituía de tres músicos, pero ah, tres músicos, porque también estaba otro hermano mío que podía ser cantante <risa> o guitarrista, pero nunca había tocado una guitarra en su vida. <risa> Ese es el, el, bandón, que viene de mí. el bandón, el bandón. <risa> y el otro era otro pana que tenía una guitarra, pero que tampoco sabía tocar nada de guitarra. Pero nosotros con tu y eso eh, estuvimos nuestro guiso. Y claro, y ahora Y yo taca, 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 taca. Y mi hermano cantando. Mira esa este, película, este, papi. Sí, este, eso. Eh, nosotros, como somos cinco hermanos, ah. yo soy el menor de los cinco. Entonces, pues 
hay unos que eran ya más grandes, pero el que viene antes de mí, pues se me acompañó en el primer guiso que tuvimos con, como banda, que, que te voy a decir. ¿Cómo porque ahí el fue que empezó. Eh, nosotros nos llamamos los changos. Los changos rock, porque éramos fanáticos de los pericos. Claro, pericos, que pues los vallanos, cuando estaba vallano, todos los padres. Ajá, entonces había que buscar quién, otro de estos, pues nosotros fuimos los changos. Pero este también en ese ambiente artístico también vino el, el, el empresarial cuando conseguimos nuestro primer guiso. ¿Tú lo negociaste? Sí, era el cumpleaños de una nena que estudiaba con nosotros en el sí. salón. Y tú fuiste el de la labia. Vamos. Entonces era como el cumpleaños iba a ser el sábado. Entonces nos enteramos el viernes. Como que, ah, mira, este, eh, invitan a todo el mundo para el cumpleaños. Y nosotros, ah, tuvimos una banda, este, ¿podemos tocar tu cumpleaños? Sí, dale. Ok, pues entonces <risa> al otro día, que fue sábado por el día, ensayar, ensayar el, el otro para mío, que tampoco sabía tocar guitarra, viene a ensayar. Y estuvimos todo el día ensayando, pam, 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 pam. Y después por la noche fuimos a la presentación en la marquesina. Claro, rock and roll, papi. En la marquesina de la muchacha. Entonces, aquí este, me acuerdo de grado. En este grado estaba en séptimo grado, en este año. En el cumpleaños de Dania, de Dania, Dania, Dania Hernández, yo creo que era el cumpleaños. Dania, famosa Dania. Dania. Entonces, Dania Rodríguez. <risa> Dania Rivera, no sé. Dania, Dania de Ponce. Dania, Dania. Entonces, ella, eh, nosotros vienen y llegamos, van y hacemos nuestra presentación. Tu show, tu show. Ajá, entiende, cabrón. Nada, o sea, pero en una marquesina que eso retumbaba. Era, era un problema de ruido, contaminación de ruido. Y nosotros, mamá, de esto. Y después viene y tocamos esa canción, dos canciones, y la mamá como que dice, ya, eh, para en ese desorden. <risa> Nos tomamos el desorden. Entonces, pues, cuando ya después pues, ya mi hermano llama a mi mamá desde la casa y dice, mami, pues no a buscar, pues, no a buscar. Y cuando nos van a buscar, pues, yo tenía la batería y todo ahí en la esquina. Ya nos queríamos ir, chacho, llévanos de aquí, que vamos a hacer un clave de papelón. Porque uno cree, o sea, necesitaba que hubiera música para claro, que se escuchara claro, bonito. Claro, si no es un desastre. Es eso, eso mismo fue. Eso mismo. Mira, ver acá. Pero tuvimos un guiso. La tiene ahí, está en el, en el bucket list. Sí. Y una pregunta, entonces, ¿en qué momento? Te, o sea, tú de verdad entras como a esta industria, porque me comentaste que habías estado, habías tenido otros negocios, tuviste uh -huh. una barra. Sí. Y una barra en Ponce. No, en el Bella Artes de Guaynabo. En, sí. Cuéntame eso. En, 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 el, en el lobby. Pues, pues mira, yo, después de querer ser artista y Ajá. eso, pues ¿Cuál fue nunca... tu próxima etapa? Ajá. Ajá. Llévame, llévame, llévame. Quise cantar, ¿le entiendes? <ríe> Quise cantar y hice <ríe> mis paris también de cantante. <ríe> Tiene que haber una cosa. Pero ahí le metí un poquito mejor. Pues era japeando, era japeando, pero no era jeguetón. Era hip hop. Entonces, pues ahí hice mis parisitos que yo lo organicé también. Yo cantaba y súper chévere. Y después de eso, pues cumplí como 21 años. Sí, 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 coño, soy mayor de edad. Ajá, sí, no mayor de edad. Y fue como que, ok, ¿qué ahora, vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, cuando en el que vamos a empezar ahora, y, y, inscribí Bassville Enterprise. Ahí es que tú pones tu corporación, ajá, chama, a 21 ajá. años. 
con la que seguimos todo, todo el mundo trabaja en Bad Bill Enterprise, todo Gallimbo Studio, Bad Bill Enterprise, la compañía y que está... Sí, como el holding company. Ajá, exactamente. Y, y pues ahí empecé a inscribir Bad Bill Enterprise porque... porque ¿Qué servicio ofrecía? O sea, pues te pasa? Te voy a <risa> <risa> en Bad Bill Enterprise, eh, mi, mi papá tenía, tiene una compañía, mi papá con mi hermano, toda la familia, pero ahora empezó mi papá, este de de mantenimiento, áreas verdes, construcción, sellado de techo, contratista o overall. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues yo, yo ahí, pues, este, como que me empieza, mi papá me, este, a los 21 años, como me empecé a trabajar con él así bien y me dice, me da a cargo las brigadas de las que cortamos la, gra la grama de las escuelas de, todas las escuelas del sur. Yo era supervisor. Yo era supervisor. Imagínate el sujeto, el corito. Chamaquito, es lo que te digo. Ahí tenía 21 años, 20, o sea, 21 años. Entonces era como que, papi, pues vamos a tener que trabajar, ¿entiendes? Claro, Y ahí yo estaba estudiando ingeniería eléctrica. ¿En dónde? ¿En el colegio? ¿En Ponce? Yo empecé en la poli. En la poli en Atorrey. Ajá. Y después hizo un desvío a estudiar ingeniería de sonido en el CAT. En el CAT. Pero después fui a estudiar ingeniería en la Inter de Ponce. Esa es la historia de college, me la cuenta ahora, pero sí, seguimos, sí, sí. seguimos por ahí paseando. Ok. La cuestión es que viene y. y, y, y y empiezo, no sé si decir eso, pero whatever. La cuestión es que viene y, y, y como que pues, inscribo a mi compañero y digo, pues ya te está haciendo cosas más grandes, pero había patios por ahí de casas, de vecindarios sí, que uno lo, podía cortar. Lo, con Basville lo cojo yo. Ajá, yo tengo ya los empleados y todo. Sí, que y esto es cuestión. Ajá, yo tengo todo el equipo de, de o sea, una... Primer. Eh, era fácil, claro, porque esto yo lo estoy haciendo todos los días. Cuestión de conseguir más, más, más clientes. Más cliente. Ajá. Eh, ¿Sabes? Porque eh, aquellos eran más. Corporate. Eh, más corporate. Claro, claro. O sea, eran cosas más grandes. Pues yo, pues, vamos a buscarnos 80 pesos para aquí. Pues ahí viene, inscribo la compañía. Y empiezo a inscribir la compañía. Tuve que venir de Ponce. Yo estaba en Ponce, tuve que venir a San Juan. Claro, el departamento. En el estado, departamento. ¿Te acuerdas estado, cómo era o sea, eso? Ahí inscribo los documentos y todo. Ah. Este, y bajo para Ponce después de eso. Y bajo para Ponce y yo le había mandado a mi mamá que me hiciera hasta un, pa, un flyer ahí. Este, para dejarlo a todos. A los vecinos. Que decía todos los más bien el flyer logo. A todos los servicios. Y todo, cortamos grama de esta como, como de cinco papeles. Era un montón, era un montón. Okay. Entonces, y cada vez que me, me enviaba esa lista, mami, yo decía, sí, pero ponle que también esto, 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 esto y esto. Entonces metemos un sinnúmero de cosas ahí a hacer. Olvídate, vamos a tomar. Todo. Entonces vengo y, y, y lo llevo a un lugar. Eso fue seis mitos días. Yo subí temprano. Y, y ya estaba repartiendo. Ya estaba bajando. Qué duro. Este, ¿verdad? Y este, estaba bajando para Ponce. La cuestión es que vine y imprimí en la oficina de papi un montón de eso. Como 100 hojas. 100 hojas. Empezando el mismo día. Sí, sí, pero no te 100 hojas de papel. Exacto, de papel de computadora. Exactamente. No era un flyer hecho. No era un flyer. Era el papel con nuestro servicio. ¿Entendés? Está claro, está claro. Entonces vine y me fui por un vecindario por ahí, por Ponce. Estaba tocando la puerta a las 4 de la tarde. Hacho duro, papi. Hacho duro. Uy, yo te creo. Y le dije, papi, 
Y la gente lo leía así, bueno, bueno, veo que esto, ¿quién te corta la grama? Yo te puedo cortar la grama, esto, lo otro, te hacemos todo el servicio, ah, ¿qué necesitas? Todo ahí, fuimos por ahí, en algunas cartas no nos, en unas casas no nos abrían, lo dejamos en el buzoncito. Está profesional, papi. Ajá, entonces pasé por otra, por, fui por otra urbanización. Entonces estoy en otra urbanización y vengo y, 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 y sigo repartiendo y cuando dejé, ya, ya está cayendo la noche o sea, ya, ya son como las seis y media ya me voy a ir para casa ya me voy a ir para casa pero habían estos dos señores mayores dos viejitos ahí como que, que en la marquesina de eso y yo eh, mira eh, mira cortograma de esto lo otro y viene y ah y yo iba a cortarle eso yo tenía una cura me dejé que ahora yo estoy pidiendo esa cabrón la cura estaba cabrón y yo pidiéndole por ahí de claro esto. pero bien Entonces, como que eso no verdad lo que yo quería era hacer algo Nacho, claro chécate esto y viene esa señora y y y ve si dice pues pues está bien, ¿cuánto tú me cobras por esto? Y yo, y me iré así, yo dije, ¿qué sé yo? Sí, mi mente, cabrón, yo no esperaba ni llegar a eso. Sí, sí, sí. Oye, toma bien, toma bien. Y yo, miro eso y yo, anda, ¿cuánto es que uno le cobra por esto? Porque, o sea, yo no soy el que cobro. ¿Y qué y qué, y qué, y qué, y qué Y le dije, ah, 20 pesos. 20 pesos y que era un patio. Era un patiecito, pero que, que se le cobraban 60. Ah, ¿Entiendes? Bueno, pero, 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 no, sí, pero yo no sabía. <risa> ¿Entiendes? Yo lo cobré por 20. ¿Entiendes? <risa> y después cuando yo vengo y paso con un empleado, mira, eh, cobré ese patiecito 20. ¡Sacho, eso cuesta 60! <risa> yo, mierda, esto es lo otro. Para mí, bueno. Era inversión en marketing. Ese doño. Esa doña después me consiguió un don que después me enseñó un patio así. ¿Cuánto tú me cobras por esto? Oh. 50. Ay, ya, y eso costaba, no, cabrón, eso no es un Un monte lo que él tenía ahí, yo lo que era 50. Y tú, bien, gacho, 50. Pero te voy a decir algo, después de eso, yo no necesitaba eso ni los 20, ni los 50 dólares, porque ya yo, o sea, yo estaba bien haciendo, o sea, yo estaba aquí en la compañía con mi sí, país. Sí, tú tu sueldo, sí, tu chavito. Y, y, y que yo estaba empezando en esto, yo, sí, yo vivo en casa, como Papi, que yo, claro. 20 pesos no, no era nada, ¿verdad, Porle? Pero eso, cuando salía de ahí, me tomé una cervecita con... Con tu chavo. Con esos chavos. 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 Pero eso está bien interesante. Y, ok, pasaste tu etapa de, de limpiar el patio y bregar con eso. ¿Cuál fue el próximo paso ya a tus veintipico más mid-twenties? Pues no, pues como, ponle como dos do años después, como los 23, fue que me vine para acá para San Juan. Pero el, el parking del Bella Artes de Guaynabo. Ah, ahí es que llegas acá. Ajá, ahí subí para acá. El parking del Bella Artes de Guaynabo era de, era de mi país. Mi país era el que, o sea, la compañía de mi país. Ajá. Entonces un día yo voy a pagar la gente de eso. Y cuando voy allí, vengo y no veo que no hay baja. Y digo, oye, voy a montarte una baja aquí para de esto lo otro. Y, 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 y yo la atiendo. Ah, pues dale. Y mandamos construir una baja ahí. Cabrón, eso es mío, ¿entiendes? Y pagamos una gente, ¿sabes? Pagamos una gente. Claro, pero... Pero, que, pero fue en el lobby como que no tenían esos servicios y yo se los ofrecí. O sea, como que, pues estoy de esto. Y ahí cayó esa oportunidad y de ahí yo, pues, yo estuve viviendo tres, cuatro años. De correr esa barra. Sí, eso, eso, bueno. Los Edivo Fama lo corrías tú allí. 
¿Por qué fue justo después de eso? Ah, porque yo me acuerdo que ayer era que grababan todos esos sí, Objetivos Fama. Fue justo después de, de Objetivo Fama que yo la cogí la baja. Ya. Este, porque después fue, se fue para Cagua. Ah, exactamente. Pero viene y, y se jodió con el huracán, con Huracán María. Eso como que afectó por dentro la instalación. Claro. Y no, no lo han gemodelado todavía. Sí, eso está apagado. Pero ahí, pues, yo empecé a hacer eso. Y como toda la comida, mira, todo era la barra completa. Era ahí. tuyo todo eso. Ajá. Y, y, pues, entonces, ¿qué pasa? Si tú querías hacer una actividad, pues, tenías que yo comprarme las cuestiones. A mí, normal, como cualquier claro, concesionario. sí. Pues ahí, ¿qué pasó? Abrió la oportunidad de hacer catering también, ¿entiendes? Y le, metiste. Y le, y le metíamos catering también a todo el mundo que, 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 que quería hacer una actividad. Y después uno cogía clientes ahí que después tenían una actividad en su casa Ay, y uno hacía el catering y toda la cuestión. So, hicimos catering también. Entre, entre, entre medio de todo ese... Y, y te hago una pregunta, porque a veces uno cuando está en esa edad, uno está como que... Lo que a uno le gusta, por ejemplo, yo, yo era bien, siempre fui bastante centrado en lo que yo quería. Pero aquí tú, yo veo que tú estás como que, pan, como figuring out por dónde es. Pero el tema de, de ser empresario estaba ahí, la vena de ser comerciante. Es que yo lo que creo es que siempre lo que había era una búsqueda del dinero. A eso es que voy. Una búsqueda del dinero y nunca nos que mientras había una se cayó la otra, ¿no? Todas estaban pasando a la vera, otra forma de generar más dinero, ¿entiendes? Y hago este y está esta otra forma de generar dinero y mientras siguen esta, porque está de pesito en pesito, o sea, o, o, o monta el verdadero lugar ahí que, que te jalta, claro, que te jalta, pero, o está ganarte el pesito aquí, ganarte no, el pesito allá, ganarte el pesito hasta que lo va. Eso es interesante porque eso... Ser un hustler así y, y arriesgarte a inventar y, y, y de momento que te digan, tú haces catering, yo me atrevo a apostar tu primera tuite, sí. Me atrevo a apostar que dices, no, sí, seguro. claro. seguro. Claro, te lo hacemos, ¿dónde? Porque, porque el entrepreneur es así, el, el entrepreneur es de los que con tres tonos te toca el concierto. Mm. Y tú eres ese típico, ese es tu, tu character. Y yo en pocas ocasiones, te dice, se sí, en catering. Y yo quizás se llegó a cocinar en un lugar de mi facilidad en tres veces. Yo tenía una persona que yo subcontrataba, pero claro. cuando venías para acá yo te disfrazaba, todo, todo el mundo está como, como vestido. Exactamente, como hace un montón de gente claro, también. Claro. Como, o sea, que, eh, so, lo mío no era realmente el, lo mío el negocio, ¿entiendes? La que, conexión, que, que conectar el punto A y punto B. Punto, yo siempre he dicho, yo soy un punto encuentro, ¿entiendes? Eso, un punto encuentro sí. y mucha gente de mis amigos y toda la cuestión siempre, no, y de las generaciones, de todas las personas que conozco, Muchas, pues llegan, con, me llegan a mí y llega otro aquí y se tú conocen eres, y se como que linkean. Ajá. Y pues eso, pues, punto encuentro. ¿Y en qué momento tú conoces a Chente? Porque Chente, yo me acuerdo cuando está en la universidad en Sagrado, uh -huh. ya Chente estaba con Figo por ahí, como que él empezó a hacer ese ruido por ahí un par de años y como que la gente empezó a, a o sea, como que se rumoraba, pero todavía no había explotado el YouTube, todavía no había explotado las redes, todavía estaba como que... Empezando toda la vuelta. Un día después de... Ya, ya la hacía lo de Ficofronte. ¿Verdad? Pero lo de Ficofronte fueron como... Yo creo que son como cuatro o cinco videos que pasaron un lazo bastante cogido. O sea, como fue... fue Por eso ruido. Yo, sí, fue súper... Sí, cabrón. Eh. Lo, que, lo que me refiero es que había pasado hace un tiempo, pero... O sea, porque salió mucho de Ficofronte y yo lo había visto en, en, en Ponce cuando estaba allá en Ponce, pero cuando regresé acá a San Juan... O sea, cuando vine a San Juan, pues él eh, ya, no se, ya no hacía videos de Fico Fronte. Ok. Pero 
pues después de un día de trabajar en, en, en la barra fuimos para un para un show de casualidad para un show de otro comediante y de casualidad nos sentamos yo estaba sentado y él llegó y se sentó al lado mío y, y ese día como que empezamos a hablar empezamos a hablar normal ah, y nos vemos y al otro día nos vimos en otro lugar de casualidad y janqueamos toda la noche janqueamos toda la noche y después al otro día nos vimos de casualidad y janqueamos toda la noche y, y después como que pues yo lo empecé a como que ver y, y le dije mira vamos a hacer un show en en Ponce, yo tengo un lugar ahí en Ponce que podemos hacer un show, yo a la SOES, porque yo tenía un grupo de comedia improv que hacían show en, en, en Vudú, donde eso es por ahí, por donde Rubén Café. Ah, en Santurce, va a ir. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ellos hacían ese show, era gratis. Y yo le digo, mira, yo, pues, yo lo pongo llevar esto para Ponce, para allá, que tengo un par de gente allá, que pues, para panitas míos que pueden ir. Y fui, y, y pues produje ese show. Ese fue tu primer se, show. Ese fue el segundo show que yo produje a otra gente. Ah, ok. El okay segundo... Sí, porque tú eras de los tuyos, tus pares. Ese fue el segundo que yo produje a otra gente. Okay. Entonces, ahí pues desde ese día ya, pues ya, no, ese día nos repartimos, yo creo que nos tocó como 18 pesos a cada uno. Era, se repartieron los chavos entre seis. Pero como habíamos gastado en fly y el endesto, sí. lo que se genera en la puerta de un show a cinco pesos, habían 100, 500 pesos. Sí. O sea que cuando vinimos a sacar todo, lo que nos tocó para nosotros fueron como 17 dólares para cada uno. Para comer, irse a comer ahí y después hablar de lo que hicieron. A seguir bebiendo. <risa> para Porque yo tenía los otros negocios, o sea, esos 17 pesos no eran nada, esos 17 pesos eran para sepa. Para vacilar el, Ajá, el y corillo. Ese show no era ni, ni un norte, ¿entienden? Como que eso no era un norte. La cuestión es que después de hacerlo esa vez, pues quedó tan bien, tan fluido y toda la cuestión, que pues ahí pues seguí haciéndolo. Entonces como que, ah, pues ya sabes que usted no tiene manejador, yo voy a ser manager de ustedes. <risa> Así fue eh, eso. Sí. Entonces, ¿Y tú sabías de, 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 de la o sea, tú sabías de lo de ser manager? No, no. ¿Tú, tú? Eh? ¿Me he escuchado pues, esto, Ángelo? No, 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 porque es que, este, eh, en, por ejemplo, pues dale, yo los manejo usted, pues eso era un grupo de, de Gilda, ese era un grupo de comedia, no, no era necesariamente lo que estaba pasando. O sea, si estaban pegados, sí, si, sí, si para los shows. Pero era donde ah, todavía era eso. Onda. Claro. Entonces yo llamo un montón de gente por ahí y, y, y le dije a muchos negocios que yo conocía, mira, eh, dame 400 pesos y te llevo este show. Ah, eso son muchos. Eh, mira, eh, 400 pesos y te llevo este show porque no era ni para yo ganar. Sí, era, era para mover pa la hacerlo, cosa. Era para claro, hacerlo. Claro. Yo lo que quería era hacer algo, ¿entiendes? Este, ah, no, no, que no, que no, que no. Hasta que pues no tocó otra opción y yo digo que pues de ahora en adelante nadie nos contrató. Pues vamos a producir los shows, yo voy a producir todos los shows. Y pues ahí pues empecé y desde entonces, cabrón, a nosotros no nos han contratado para gente, para nadie. O sea, como que um, si lo han contratado este, tres personas para hacer un show en alguna presentación, es mucho. Es mucho. Porque eh, ahora eh. invito a cualquier persona que pues, entonces quiera hacer un negocio, pues dime cuál negocio. Y tú quieres que después yo lo promocione también, ¿verdad? Te pues, vale yo, pues, pues entonces ah. pues yo lavo el negocio, dime dónde ah. quieres que yo vaya allí, pues está bien, pues yo me encargo de todo. Y, 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 y es mejor, les digo, pueden haber otras oportunidades más grandes claro. y estamos abiertos a que así sea, ¿Sí? pero por el momento todas las que han, han, han seguido, pues las hemos hecho nosotros, inclusive gira en Estados Unidos que hicimos ¿Sí? 40 shows, hemos ¿Sí? hecho cuatro, show, cuatro giras en Estados Unidos, una de ellas fue cuatro meses, 40 shows en Estados Unidos, ¿De acuerdo? todos los eventos los produje yo. 
Y yo, en lugares que muchas veces ni había ido, pero uno lo que tiene es que tener el drive. Claro. Lo único que uno necesita es el drive. Después que tú sepas que tú vas para allá, pues tú vas para allá, ¿entiendes? Y ese eres tú. tú Dentro de esa fórmula, ese es Idel. Eso es. Y, y ven acá. Eh, empiezas a hacer todos estos shows. Chente eh, empieza a coger su, su ruido. ¿En qué momento dicen, sabes qué? Vamos a hacer un... Empezaron a hacer videos primero como que solo. Okay. De, en... Después de los en vivo, de ese ruido... ¿Cuál fue el próximo paso? Pues, pues mira, después de, de, de empezar, ya se había acabado. Lo, lo de eso es de los sketches de Fico Fronte. Ya. Habían acabado y Ajá. de repente había cogido una fiebre este, de hacer show en vivo 80 entonces. Claro, que hizo sus solo shows. Ajá. Y ahí, y, 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 y en YouTube, pues dejamos de trabajar YouTube. Dejamos de trabajar YouTube. Y pues empezamos a trabajar. Después fue que se vino a abrir para el año después el fanpage de, de Facebook, pues todavía no estaba ni esa sí, plataforma. Sí, Las promociones eran por Twitter. Twitter por claro. Twitter y eso. La cuestión es que después de estuvimos un tiempo sin hacer eso, pero haciendo mucho show en vivo. Y gracias a Dios, pues por no, pa, nunca hemos tenido problemas con llenar, llevar gente sí, al teatro. O, o, al, o antes cuando lo hacíamos primero en el taller o cuando después fuimos para Celebrate. Y eso, pues nunca ha habido problema en, en, en su following. ¿Entiendes? So, vivimos de eso, vivimos de ¿Tiempo? eso mucho tiempo. O sea, estuvimos ahí uno o dos años viviendo de hacer show toda la semana, pero, pero, pero con, o sea, con buen resultado. Claro, o sea, o sea, no, no, sobraba no, chavitos para todo el mundo para seguir para adelante. Exactamente, para trabajar, para trabajar como trabajo. ¿Sí? Valía la pena y estamos bien. Estamos ¿entiendes? bien, claro. No tengo que irme a trabajar a otro sitio para venir y hacer esto part-time. Exactamente. Y después, pues, se eh, vino con lo, se vino con lo. Lo de los festivales, lo de los ir a festivales y a fiestas patronales, a entrevistar gente. Claro que eso fue y él se metía por toda la gente ajá. y ahí. Ajá. Eso creó un booming, eso creó un booming bien cabrón. Y ahí nosotros después salimos con el primer estando que hicimos en los teatros. Sí. Que por, por ejemplo ahí este, íbamos a hacer un, un, un. Primero pensamos hacerlo con, 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 sin saber que, que la gente iba a responder también. A, a la, a, a, a asistiendo y a la compra de boletos. Este, primero queríamos hacer uno en, en, en Mayagüe, en el Teatro Mayagüe, gratis para los estudiantes. Y yo estaba buscando un auspiciador que olvidaba. Que pagara el venue. Ajá, exactamente. <risa> ¿Qué pasa? Que no, pues dale, vamos a hacerlo de... Me conecté con Beatriz Rodríguez, vea mi Ah, claro, vea. Esa yo la amo y la adoro. Entonces, viene y dijimos, mira, yo vamos a hacer esto allí, quiero hacer eso gratis. Pues yo lo había conocido, pues yo iba a hacer un evento en el Bellas Artes de Guaynao. Ay, ahí y sí ahí te, me que... tuvo que de esto, y ya sí, yo sí. sabía de ella, yo había claro, escuchado no, de ella como, de reggae, promo, claro. como productora. Sí, sí. So, yo cuando escuché el nombre de ella, yo traté de conectarme con claro. ella. Claro. Entonces, ajá, y ella pues me un poco mi carrera ahí en, en ese momento. La cuestión es que ella dice, no, que vamos a estar y que está aquí, ya no vamos a hacer uno en el Teatro Yahweh, uno en La Perla en Ponce y otro en, en, el, en, el, en, en el Tapia. Pues dale, Pero, y salimos con esos tres a la venta. Y fue un éxito, vendimos, hicimos doce. Hicimos de, de tres que eran soldados, soldados, soldados. Soldado, soldado. soldado. Todos los shows siempre soldados, de gente, todos los shows que hemos hecho. En verdad, increíble. Todos los shows. La cuestión es que hicimos eso fue en el 2015. Hicimos esa gira ahí de 12 shows y después nos fuimos para Estados Unidos. Claro. Y después volvimos y ya desde entonces, pues, 
Pues ya uno va más seguro a hacer el, ah, el claro, tiende, ya sabes que hay, cualquier maro, hay una, una audiencia fiel. Y esa vuelta en Estados Unidos, ¿cómo la corriste? Tú mismo cogiste y llamaste los venues. Sí. Empezaste, hiciste el routing, tú mismo como un agent normal. Tú dijiste, ok, vamos, empezamos aquí, vamos subiendo, pa, pa, pa. Es que en esa cuestión yo vivía en, en Ochampal, antes del huracán. Ajá. Yo vivía en Ochampal. Un apartamento chévere ahí, frente chilling, a la playa. Chilling, chilling, ¿Qué ajá. pasa? Que vino María y el agua se metió hasta por aquí. So, yo lo perdí, cabrón, todo, todo, todo lo que yo tenía, toda mi ropa, todo lo que yo había tenido así guardado, entre lo que había, los juegos, los cuartos, la ¿Sí? esto, lo que tú vas creyendo, y eso fue hace par de años, yo tengo 34 horas, por ley yo te hubiera que sé yo, como 30. 30, sí, hace 4. So, todo lo que había tenido guardado en la vida, es que uno guarda todas sus, las cosas, claro. pues ahí se quedó todo. Y pues después de eso, pues se jodió ese, 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 ese desapartamento, eso fue perdida total. total. Pues yo vine y no tenía, o sea, pues empecé a hacer la gira, no tenía nada aquí. Digo, tenía dinero, me sí, podía sí, buscar sí. otro apartamento, pero, pero yo de repente me quise ir en el viaje de víctima y nosotros fuimos y ayudamos a un montón. Ayudamos un montón de comunidades, fuimos como 18 viajes de llevar alimentos y todo. A, a, a la gente pues, que estaba necesitando más, ¿verdad? La cuestión es que me fui en el viaje y estuve viviendo como que en el estudio y todo, pudiendo estar en otro lado, pero quería como que pues sentirme sí, así. Sí, sí. Y vine y dije, coño, vamos <risa> Una a hacer... motivación. Me voy cuatro meses de gira. Y empezamos, empecé a, a preparar como que cuatro meses. El, el plan era cuatro meses en Estados Unidos. Esa era la Empezando en Miami, que es lo más cerca. Claro, y vamos eso, a seguir eh, por ahí. Subiendo so, por ahí. Yo preparé de eso, hice 40 shows. Yo había preparado como 18. El primer trip hasta llegar a, a, aquí a Jibita, que era, que era New York, coger para allá, bajar para Tesa y de ahí iba para Las Vegas. Sí, 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 papá, la ruta de touring. Ajá, entonces, ¿qué pasó? Pues había cogido como, yo tenía como dos meses, pero tenía dos meses, para esos dos meses, vender más. Claro, claro, so, yo fui a la por el camino y como mi, todas mis pertenencias estaban en esa maleta. En esa maleta, yo no tenía novia, no tenía de esto, pues me le dije, gente, vámonos. Y, y yo y estaba... Y a fuego. Sí, nos fuimos <risa> para allá y, y pues yo viví esos cuatro meses en Estados Unidos en el, en, en el carro. En el carro. <risa> Qué buena pero, está esa. Pero son, o sea, bien, bien hechos con su logística y claro. todo. O sea, todo, toda la preparación que, que conlleva el, el, el hacer el evento y también la logística dentro del evento para que todo el mundo claro. tuviera sus sillas, sus boletos, todo eso con sus habitaciones. Con papi, todo. ¿sí? O sea, todo estuvo bien, 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 pero fue sin parar. Eso era día tras día, ah, tras man. día, tras día. Otra logística. Pero, pero esas son experiencias que en verdad lo que te hacen es... Eh, crecer. Crecer. Y, y a mí que, por ejemplo, yo no me da estrés, como que no me pongo nervioso, ah, mira, salió esto, ¿verdad? Yo qué capacito, o sea, estoy, estoy bastante, eh, eh, mantengo eh, la tranquilidad. Ecuánime, dentro de la situación. Pues, como que es llevadero, ¿entiendes? Sí. Como llevadero, o sea, no, sí. hay nada, no hay pasona, no hay pasona. Sí. Y como una pasona, tú sigues enfrentándote a cada situación. Sí, así es, así es, cuando tú produces show, papi, eso es, tú tienes que tener el temple. El sí, templo va a ver sí, con sí. las situaciones y todos los chichones que salen, porque oye, tú puedes tener todo cuadrado aquí, pero tú no sabes lo que pasa con el que llegó, con el de seguridad si le dio un mamellazo. Uh -huh, uh -huh. Eso tú vas a apagar fuego cuando te toque, pero por preproducción uno no peca. Sí, sí, es lo que sí, tú sí, estabas sí, haciendo. ¿no? Ya tú estabas organizado, era cuestión de 
mantenerla. <ríe> ok. Te tiras el routing. Te tiras el routing y... Solo por saber, usualmente cuando tú estás de gira, yo he sido agente y he tenido que ver con esas cosas, pues tú vas con el tema de... de o sea, el hospitality. ¿Cuánta gente estaba tureando? No, en esta, en el último, éramos cinco. Pero en esta vez de, de, de los cuatro meses, solo éramos tres. Era, ¿Tres? Sí, ah, era gente, el, que era el artista. Yo, que era el productor y el manejador de gente, y, y el pana que estaba cobrando la puerta. ¿Tú, so, no usaste, tú, paréntesis, ¿tú, ¿Tú no usaste una etiquetera digital? Tiquetera PR. Ah, tiquetera PR, ¿verdad? Sí, oh, y yo me llevé, con Omar y yo me llevé un celular. Y, y con ella, ese celular ¿eh? lo escaneé. Pero el primero que usó ese sistema fui yo. <risa> en verdad, ese sistema, los primeros, porque él, él tenía una computadorita y me dieron una computadora de ellos. Sí, yo estuve, bueno, cuatro meses ahí hablando con ellos todos los días. Pero... Porque pues yo tenía un empleado mío, pero él era pues como, o sea, él hacía el trabajo así de etiquetera, toda la cuestión de los boletos. Y sobramos tres, o esto no, no había, éramos tres, entonces cogíamos dos habitaciones. Claro. Una gente solo. Y, y yo y el, y el otro, y para la otra ciudad, pues, gente y el otro y yo solo, ¿entiendes? El tercero, hermano, usted nunca está solo. Eso está buena, eso pa, está buena. Para el otro, para el otro que fuimos, pues fue con el grupo de Sobes, que fue el último que hicimos. Y ahí éramos cinco, que ellos son cuatro y yo. Entonces, al, al, de la puerta, pues lo conseguí en cada lugar, lo cuadré en cada lugar. ¿Qué fue lo más que, lo, lo que aprendiste? Porque, chécate esto, Ajá, la cuestión es que en la puerta, por ejemplo, ya aquí no... Eh, ya no se mueve tanto festivo. No, papi, tú eres... ya todo, Y casi todos esos shows de nosotros allá también ya estaban todos vendidos. Guacho, eso es bello. So, eso era lo único que tu trabajo era pues, escanear, de, ¿Qué? escanear. ¿Qué? Dale, dale, dale. Escanear y así es como pues, pues que ayuda un poquito este, esta era de la tecnología. Eso, actually, Omar estuvo aquí conmigo y me dijo, el día que di el palo fue cuando hice yo a pauta esa primera gira que uh -huh. me dieron. Ahí fue que yo di el palo. Porque te saliste de PR. Me fuiste a tutorial y vieron esa opción a todos los productores. Y después me no, y después hicimos esta, esta, una gente. Y me contó toda la vuelta. Ahí fue que yo la hice precisamente con ellos. Sí. Ahí fue porque el primero que la había hecho a esa vuelta también había hecho tan, tan larga y vendiendo boletos de esa forma. Había sido Joshua. Porque la otra vez que yo había hecho esa gira, yo había usado Even Bright. Pero Iván Bright no es lo mismo. No, un pana que tú tienes que estar ah, acá. Exactamente. El, sí, te entiendo, 100%. ¿Qué fue? Si tuvieras que poner una, una lección empresarial de, de la gira. Una cosa que dice, mano, aprendí de irme de gira tal cosa que o no lo vuelvo a hacer o, o repito. ¿Qué cosa tú dices, coño? Esto, esto es una lección que aprendí aquí. Si alguna. Bueno, este... Todo, todo es la responsabilidad. Aprendí la responsabilidad. Hay que mantener siempre la responsabilidad. <ríe> Sobrio en todo momento. Cualquier flaqueo puede traer consecuencias. ¿Entiendes? Pero, pero en verdad, eh, tampoco exprimirlo todo hasta, hasta que ya no haya más chavo. ¿Entiendes? Como, como, por ejemplo, no es que hubo show que no fue malo, pero pudo habernos ido mal si no hubiésemos quedado más tiempo haciendo más show y volviendo a la ciudad y a la ciudad, sino pues 
coger bien. Una vez que ya hiciste esto, el que no fue se lo perdió. El que no fue se lo perdió, pero quizás en el, el repetir como que volver a esta ciudad por uno o dos, sí, no, entiendes, solo, como sí. que no todo es lo mismo que la primera vez. Siempre. Todo, la primera sí. vez siempre es la mejor. Eso está en el libro de, de, la, de los promotores y los agentes. Tu primer show cuando hay hype tuyo uh -huh. va a ser siempre el mejor. Eh, a menos que tú, ¿verdad? Este, tengas como, seas una banda que sigue sacando discos y le vas añadiendo elementos. Pero usualmente ese primer show es el que tú tienes que, tú sabes, dar esa primera impresión para que la gente quiera volver y toda esa vuelta. También creo que, pues, en aquella ocasión que hice, que hice los cuatro meses, este, fue bueno porque ahí, o sea, hiciste un montón de shows, tuviste, o sea, aquí es todo Estados Unidos, para aquí, para allá, para conoce? East Coast y el West Coast también, los dos los guiamos completos viendo todos los panoramas, un road trip de la vida. Sí, un road trip ¿En un RV se fueron? ¿Un RV o...? No, en, en una, una van, una van de pasajeros. ¿Y ahí, papá? Una van de pasajeros. Este, pero, pero pues, quizás no hacer tanta ciudad, o sea, coger ciudades más mainstream y coger, o sea, no, sí. no, no, no explotar tanto, cabrón, eso era show de miércoles a domingo, miércoles a domingo guiando para allá, eso es matado. El... Te la tiraste, ya le hiciste Binder donde la próxima la hago diferente, sí. tal vez más eficiente, ciudades más grandes. Creo que la próxima, ahora como estamos tan enfocados en, en la línea de los podcast y eso, creo que la próxima vez pues va a ser algo más de, de un weekend y regresar. Cosas así. Sí, de ah. que regresar. Pues acá estamos haciendo, se está creando demasiado contenido. Una vez con la pandemia decidimos apretar en la creación de contenido, que ha sido beneficioso porque pues, ha traído más, mucho más clientela y muchos más suscriptores y mucho clientela, pues me refiero, me refiero como sponsor. Este, y más oportunidades de, 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 de conseguir sponsor más. Estamos más al más. Sí. O sea, y soltando que, más cuestiones. ¿En qué momento, después de la pandemia, que se afectan todos estos shows en vivo, ¿en qué momento ustedes se sientan y dicen, ¿sabes qué? Vamos a meterle a esto más. O sea, ustedes ahí se sentaron y dijeron... La pandemia, yo cancelé, de... este, nosotros teníamos una gira, yo estuve de gira con eso es en, en Estados Unidos. Y llegamos a Puerto Rico, hicimos dos Jaguars soldados y tenía seis tapias cogidos soldados, tenía 12 shows, todos vendidos de eso es, y los tuve que cancelar todo, yo iba a tener show hasta mí, hasta jueves, hasta julio prácticamente, y los tuve, ya ese dinero todo se devolvió, y toda la cuestión pues, este, en aquella ocasión pues seguimos y fue como que, pues, coño, esta vez la pandemia no va a parar, pues vamos a meterle, si todos los días estamos yendo a la sala de estudio dos o tres días a la semana, y fue como que, bueno, estamos perdiendo el tiempo, vamos a meterle todos los días aquí y vamos a llegar aquí más temprano. Y le di esa organización así, este, más, este, más de trabajo. Sí, más sí, de a, trabajo. A, a la jodera, como decimos. Ajá. Como a... y, y pues ahí pues se ha podido pues expandir más. Y todo el mundo ahora mismo, todo, todo, nosotros somos un corillo ahí que hay 12 todos los días. O sea, trabajando en su cuestión. O sea, claro. Trabajando en su cuestión full time, ¿entiendes? Y, y pues así, a venirle esa oportunidad, pues uno recuerda que el que tiene la mente, el que juega bien baloncesto, porque está practicando todos los días. Así está es. practicando todos los días, pues ¿qué pasa? 
eso mismito eh, te habilita la mente a, por ejemplo, a mí a estar pensando en más cosas. ¿Seguro? En más cosas, en más cosas. Por ahí vino y se, se me ocurrió la línea del cannabis Ajá. y buscamos la, o sea, como que de repente pues buscamos la forma de que esto pasara. Exacto. Y se dio y ahí tenemos un nuevo eso, otro Una nuevo tema. Otra nueva entrada y otro nuevo negocio al que claro. estamos hablando. Lo único que dentro del mismo branding. Exacto. ¿Entiendes? Pero es ¿eh? otro negocio... Y una pregunta, antes de brincar al cannabis, papi, cuéntame cuándo, en qué momento ustedes empiezan a monetizar de, de, de YouTube, que ustedes dicen, coño, aquí hay, aquí hay sus chavitos. Pues, la realidad, eh, 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 llevamos años, claro. nosotros, bueno, yo creo que en el, este, como en el 2016, este, teníamos otro estudio en Miramar, y, pero lo compartíamos con, con una agencia de, de, ¿De una agencia de publicidad okay. con Guillermo Domínguez entonces que es Gustavo Castroda ¿Sí? entonces viene y, y, y pues ahí empezamos nosotros y pues yo conseguí conseguimos unos sponsors para hacer sesiones y ahí fue que empezamos a hacer programas para YouTube ay porque se hacían los masacotes pero claro. el masacote era más por era más por, por por la aplicación de posca y eso de, de como sí, tal. Ajá, ajá. No, no era tan visual. Después ya. se le puso, empezó a poner como que si sí, primero empezamos con grabando live, con la camarita del celular, pero después conseguimos un sponsor de una marca para hacer las sesiones y ahí como que okay, vamos a empezar a hacer estos programas. Y con eso empezábamos por ahí haciendo, pero y estuvimos como el 2015 bregando, bregando, bregando y yo creo que realmente como que en la pandemia fue que apretaron ahí ustedes es que vino el mejor cheque o sea que estamos hablando de tres años more or less mínimo tres años de usted estar dándole, dándole, dándole por lo menos por lo menos yo creo que nosotros o, o sea o más porque cuando bueno no sé cuando vino el huracán nosotros ya teníamos este estudio y ya nosotros lo que hacíamos todo para YouTube y ya estaban monetizando, le llegaban sus sí, cheques. Sí, monetizamos, pero no bien chévere. Ah, no, era pesca, ya una grasita, ah, pero no, no daba para eso. 100, 200 pesos, o sea, era... O sea, que, que de momento, pandemia, apretaron, ah, aumentaron la cantidad de, de, sí, de, de, en de pandemia, contenido. en pandemia mejoró todo exponencialmente. Por, por, también por la creación de más contenido. Ahí voy. La creación Papá. de más contenido para más público. Pues recuerda que aquí uno cada vez está creciendo, sí. ¿entiendes? No, tampoco, digo, tú haces lo que tú quieras, pero claro. pienso yo que pues un canal que tiene 300 eh, seguidos, suscriptores todavía, pues no está al nivel de meterte a trabajar full time no, ahí. No, no, no monetiza. Porque claro. es que no, no, tienes que ser jalista contigo claro, mismo, contigo claro. mismo. Totalmente de acuerdo. Porque puedes tener la mejor programación, pero no hay gente sentada viéndola. Sí. So, cada vez que tú vas subiendo de más suscriptores, es que pues claro. tienes más gente para ver esto. So, usted, Total. So, Esa es la bolita de nieve. Sí. Es una bolita de nieve. Y en términos del contenido, porque aquí viene el otro... Pero también nosotros, por ejemplo, en el canal de YouTube, nosotros tenemos 2.000 videos. O sea, por decirte algo. Ahí, Son un cojonal de entrevistas, mil blogs. Papi. O sea, que, que en verdad no es que hemos hecho un poquito, es que hemos okay. hecho lo, de todo. Somos los más que hemos hecho de, de, de todas las entrevistas, de, de blogs. De, claro. Y eso es lo que te está permitiendo monetizar, como estás monetizando. Exactamente. Eso está bien interesante, mano. Este, porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, nosotros monetizamos porque tenemos buena relación con la marca y pues nuestro contenido es como uh -huh. de un nicho. Pero en el caso de lo que ustedes hacen, ¿cómo tú decides 
Se, okay, ¿Cómo es el proceso de, a la hora de decidir qué tipo de contenido sacamos? Okay, hay un, se junta el corillo, es chente contigo. ¿Cómo es esa dinámica de, de, qué, va, de qué vamos a hablar en, esto, en, en los podcasts? Eh, Ponte eh, un ejemplo. Pues, pues nosotros grabamos por de uno a cuatro videos diarios. Pero Diario. no, por lo menos son de dos. La verdad es que de dos no bajamos, pero de dos a cuatro, a veces seis. En, en un, un día. Eh, todo un lunes. Pero, ok, podcast de los que vemos, de Chende. De los que tú ves. Grabaron seis artistas, fueron allí y tú vienes No, de... no, porque no siempre son artistas. Oh. Está la otra sorpresa. Por ejemplo, Ay, oh, hoy, hoy, un día como hoy, este, ahora se están grabando más cosas allí, pero yo estuve en los primeros dos. Los primeros dos hablamos de la tiradera de Tempo con Polaco. Ajá. Y en el otro hablamos del viaje de Chente en estos días para pa Residente. Entonces, Ajá. no sé de qué están hablando ahí, pero de repente viene y llego ahí y hay cualquier cosa entretenida. Pero es esto, va, grabamos eso. En verdad, los brainstorming de, no, de nosotros son nosotros todos los días, todo el mundo entra a las 11 de la mañana a la oficina. Entonces, a las 12 se graba el primer programa. De 12 a 12 y media y de 1 a 1 y media. Entonces, por lo menos en esos dos son los que yo estoy temprano, pues después pues sigo haciendo las cuestiones. Y, y las reuniones, pues va, llegan clientes y toda cuestión. Por ejemplo, en eso es donde más siempre yo voy a Tú estar. Tú estás medio. Este, y, pero eso es más, oye, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó de esto? Lo, sí, como lo, hot, hot, eh, quick reactions Exacto. de lo que está pasando. Eso es como que el formato, que no es fácil, porque entonces uh -huh. te obliga a tener mucho volumen y contenido, que es como molu. O sea, usted sí. está en un, en un área que literalmente tiene que estar ahí... Sí, así mismo. Por la noche que pasó, pasó tal cosa, al otro día tienes que tener el quick reaction. Es duro, o sea, mantener ese tipo de formato sí. y de plataforma es heavy. Lo bueno es que pues, el tema te lo da el mundo. Sí, claro, ¿no ya entiendes? está hablando todo el mundo de por y sí. Y hay cosas, por ejemplo, nosotros siempre hablamos de... Una vez a la semana se habla de un programa de BCN. Otra vez a las... Este, otra semana, otra vez a, Otro día a la semana se... Está Dame la Verde. Eh, otra vez a la semana, pues... Este, o sea, que ya hay algo establecido para que... Gire, unas propiedades, unas propiedades. Ajá, para que, para que haga algo ahí, sí, sea, sí, dentro sí. de eso. El punto es tener contenido. Sí, entonces, pero en cuestión de todo lo que es lo creativo de, de, de los programas y eso, pues eso, eso es Chente que lo maneja. Sí, Él es el director completo de toda la creatividad. Sí, yo estoy en el área administrativa. Yo me, me encargo de toda el área administrativa. Él se encarga sí, de toda la área creativa. No, y es que está buena la, la, está la química. Cada cual conoce su sí. rol, cada cual sabe, confía en lo que está haciendo el otro. ¿Cuándo empiezan a llegarte las marcas que están tocando a tu puerta? Las marcas, per se. En la pandemia... Eh... No, bueno, nosotros desde, desde que empezamos siempre pude conseguir este, uno siempre uno siempre pesitos, no. Ya, pues, ya sí, siempre las marcas tienen un poquito más. Pero fue pues, sus su mil pesitos de All Spice por un videíto claro. de Vine. ¿Entiendes? Claro, por Vine. esto, por lo otro. O sea, que uno siempre, pues, siempre hay... Algo, o sea, las marcas a veces llaman, este, pues, mira, o la agencia de publicidad, claro. pero ahora también con el, la apretadera, pues, si tengo más, me llaman más, más a leverage, menudo. Claro. Me llaman más a menudo y pues. Eh, ¿Y algo que te pregunto? Pues uno, pues, dependiendo, si tengo ya otra, tengo otras marcas, por ejemplo, de Jopa, que quieren, que quieren entrar, ¿qué pasa? Que yo estoy con el nido. Pues, pues yo ya llevo ya un tiempo con el nido, no me gusta bien el, me gusta sí, el nido, no, no pienso arriesgar claro, esa relación. algo, una relación por, por, por esto, pero 
Sí. Este, Muchos también son casados, ¿entiendes? Que uno claro. los ve aquí, uno les tira también. <ríe> claro, claro. Y este, en el caso del contenido de ustedes, que es un contenido bastante ah, joven, este, fuerte de momento en algunos momentos este, para lo que es medios tradicionales, las marcas eh, antes era como, oye, te digo porque yo vengo produciendo eventos de reggaetón y entera, yo, yo vengo desde la época donde me decían, no, dile a ese artista que no cante esto. Uh -huh. Y yo tenía que en el contrato decirle al reggaetonero, mira papi, aquí tú no puedes decir esto porque es así o no hay contrato. Y me tenía que enfirmar ese tipo de cosas. Pero se ha visto que con, el, con lo que está pasando y en el caso de ustedes, este su medio, ustedes tienen un lenguaje de adulto full y no, no tienen que tener ese tipo de, de, de restricciones. Y ver las marcas esponsoreando. Eh, ¿Alguna te ha hecho algún comentario de, mano, ustedes pueden suavizar esto? O, o no, mano, estamos aquí porque it is what it is. ¿Cómo pues, es la dinámica? Pues, la, gracias a Dios, los que tenemos, los auspiciadores que tenemos ahora mismo, hay Grana, pues, digo, Grana, por ejemplo, sí. una, un auspiciador de nosotros, y Ocharla, pues son, pues, son personas mayores. Okay. O sea, son sí, personas adulto. mayores, pero con otra visión que siempre nos han apoyado. Yo creo que esos son los dos pisores más viejos que tenemos actualmente. Y siempre nos apoyaron. Y, y, y pues cuando yo le creo el documento, dice que pues el show es lo que es el show. ¿Entiendes? Claro, sí, por eso pues yo, no, tu DNA el, no, lo, no lo has cambiado. El show Ahí es voy. lo que es el show. Y no puedo... O sea, no quiero cambiarle eso, no, quizás no... Matar la esencia, por eso te digo que tú tienes y está claro ahí siempre. Pero las que ahora mismo estamos teniendo, con los que estoy haciendo negocios actualmente, pues también son eh, empresarios más jóvenes okay. al frente de una marca y quizás nos pueden entender mejor nuestro claro. nicho. Porque también, aparte de eso, pues la naturaleza de no, como nosotros nos expresamos o como se expresa también el carisma de Chente, este, pues permite ser un cafre porque es que no es de la maldad, ¿entiendes? Sí, sí, no sí. está la maldad. Sí, sí, es ¿entiendes? como espontaneidad. Eh, está espontaneidad y ser genuino. Genuino, no, está, no, no hay nada malo detrás de esto sí, que sí, se Sí, si no hay haciendo. una mala intención, no, te entiendo, te entiendo. So, como que pues... Pasa, pasa. De esa forma pasa, pero pues tampoco quisiera cambiar la fórmula de lo que está funcionando. No, por eso te digo, es que te ha funcionado y te están sponsoreando y antes no era así, antes era como, las marcas eran como más cuidadosas, pero ustedes como que rompieron ese molde. Este... Y ahora, ahora hay mucho, y, igual que nosotros empezamos con esto de los podcasts claro. eh, y todo eso, cuando en un momento dado, pues eso no... No sé, nadie sabía lo que era un podcast, ¿entiendes? Todavía. Nadie sabía lo que era un podcast, ¿entiendes? Que han sido cosas que nosotros hemos ido ahí creando algo. Yo creo que también el primer estudio de esto lo hicimos nosotros, <risa> que sí, estudio, ¿entiendes? Y, y pues nosotros con el chistecito estamos haciendo, no. estamos haciendo la vuelta. Y eso está bien interesante y ahí es que también tú ves que al final del día es uno darle rienda suelta a la creatividad pero tienes que tener el driver este, uh -huh. en la fórmula. Posible, hay que estar el que es creativo y es un driver, estar el que es solamente un creativo y le hace falta un partner como tú, que es el driver. Hay, hay muchos drivers con tremenda iniciativa, pero no tienen el talento creativo. O sea, que aquí está en como que tú tener este ojo para identificar dónde tú estás, seas el, el creativo o seas el entrepreneur, y decir, ok, con quién yo encajo, con quién yo puedo desarrollar esto, y meterle. Y, y también definitivo, y recuerda que no, el día tiene 24 horas, ¿entiendes? Y si, 
si estamos, te puede enfocar en, en ciertas cosas, pues que a mí, pues, lo mejor aquí es que puedes, puedes esas 24 horas enfocarse en eso. Yeah. ¿Entiendes? Y claro. no hay más nada que ser feliz y hacer lo que a ti te gusta. <risa> ¿Y a ti te, te gusta hacer eso? Imagínate, pues, Métale. hazlo, hazlo ahí. A mí me gusta hacer esto. Yo me entretengo aquí, ¿entiendes? Y, y igual Eso cada es. cual, y tengo claro. muchachos que, 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 que se han ganado su espacio. Todos los que están en Gallimbo Estudio, que todo el corillo, nosotros somos una familia y llevamos muchos años juntos. Sí. Muchos de los que están allí trabajaron conmigo en la baja también antes de esto. Era. También trabajaron en catering también. O sea, como que ya han trabajado en catering <risa> o no. En la barra, seguro que sí. Pero para que tú veas, la química que se ve y se ve a través del canal. La cuestión es que nosotros, la idea es echar para adelante, progresar y seguir juntos. Pues si nosotros podemos, así yo he visto, como yo le digo a ellos, mira, hay un montón de gente por ahí que está en las papas, están ricos, están otro nivel, que ellos son mejores que nosotros, no son mejores, podemos también. Podemos. Y. Y no sé si se puede hablar de esto igual, lo, 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 lo damos picota si no se puede. Háblame, Gallimbo Studios, luego de todos estos años, ¿cuánto puede estar facturando Gallimbo Studios ahora mismo en, en average? Tú sabes, hay unos años más altos y otros. ¿De qué podemos estar hablando? Del negocio. Ahora háblame de negocio. Es que en verdad no me gustaría ponerme en esa <ríe> okay. posición, pero... Ok, vamos a ponerlo de esta manera, porque yo soy igual, no, no me gusta hablar de eso. Pero estamos cerca. Ajá. Estamos cerca Ajá. de... Estamos bien, estamos da, bien, estamos da, bien. Da, da, da para pagar a, a, a dos empleados. Da para pagar time. a diez, sí, sí, da. Y sobran los chavitos. Sobra. Sobra bien meterle. Sí, 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 sobra. Oh, y, y a veces salen más de 12 cheques al mes. <risa> claro, salen me imagino, más, porque salen, otra salen cosa. más. Salen como, como 16 cheques al mes. Sí, porque me imagino. Este que... Se puede. Bottom se, line, bottom line. Por se puede, pregunta, ¿por se porque puede. se puede si le metes el tiempo. O sea, el... Sí, sí. Y, y el cariño. La cuestión es que todo, por ejemplo, Gallimbo Estudio genera un dinero. Gallimbo Cannabis genera otro ahí, dinero. Ahí va a ir. Por eso te hablé, ahí, te lo separé. De, de todo lo que estás generando, ustedes entonces están, se, se meten en otros ventures. Te metes al, en el venture del merchandise, porque tienes Ajá, una tienda. Gallimbo.com, hoy sacamos una colección nueva de cuatro camisas. Exacto. También, sí, sí. Eso es otra de, cosa Por eso también. tienes eso, eso, esa tienda de, de merch ropa. Tienes de momento lo de cannabis, que, que la promo, mano, durísima. Eh, y siguen otros ventures. Te metiste ahora y tienes Gallimbo Records. Uh -huh. Estás desarrollando artistas. Que tú ves que esto es como, como yo siempre leo desde de muchos empresarios, esto no es como, it's not for the money, es, es solamente por el juego. Esa, siempre, ¿Sabes eso, qué te digo? eso es, eso es. Así. el dinero, lo bueno es el dinero que te, el mantiene jugando, que te mantiene jugando, pero sí, definitivamente el juego, el juego. Y, la, y todo, por ejemplo, que enamorarse con, con arrancar algo, verlo, que crezca, o sea, desarrollar ese proyectito, una vez ya está... Pues, pues hacerlo que, crecer. Ajá, hacerlo crecer y eso sigue aquí, pero ¿qué, qué, qué otras cosas más pueden seguirse ocurriendo? ¿Por dónde va, por dónde va Bassville? Bassville, pues seguimos, seguimos. Sí. Vengo con otros negocios. Ajá, pues vengo con otros negocios más también de, de otros productos también que ahora vamos a tener en los puestos de gasolina. 
Eso, eso, eso es lo eso próximo. Es lo próximo, es el próximo step. Eso es lo próximo. Y eso, pues, yo creo que con eso ya en tres meses Salí ya la estamos calle. ahí. Y entonces, pues, tú en, en tres meses que ya se usted me pregunta para dónde vamos. <risa> me pregunta para dónde vamos. Que por lo menos sé que ya ese... Por lo menos estoy enamorado de, ese, de esa... De ese nuevo venture. De ese nuevo de venture. Papi, yo me inventé una sección aquí que esto... Esto es para ti, me lo inventé por el tipo que venía. Se llama Escoger la Mejor Contestación. Ahí estuviera es. en la escuela, escúchate esto. Esto, esto. Está en todo nuevo, esto no lo hemos hecho en este podcast. Tienes que firmar uno de estos tres a tu disquera Ajá. en su pick. Yankee, en su pick. Bad Bunny, J Balvin o Maluma. Tienes que firmar uno. Tienes para firmar uno en su, en su pick, en su prime. ¿A quién firma? Este... Yankee, Bad Bunny. Barbie, me gusta el tripeo de Bad Bunny. Bad Bunny. O sea, pues por el joven. O sea, como que está, está pasando ahora mismo, ¿entiendes? No, por eso te dije en el Prime. Porque estoy hablando de Yankee en la gasolina. Uh -huh, uh -huh. Bad Bunny en su pick. Balvin con en su. Yo creo que Bad Bunny, Bad Bunny. Te vas con Bad. Sí. Tienes que coger un talento para Inclusive un... con Bad Bunny. A Bad Bunny lo, lo contraté varias veces <risa> al principio de su claro. carrera. Le produje unos eventos. Digo, no le produje. Él estuvo en un evento que yo hice que es donde lo contraté también en La Perla. Nice. También de, en sus comienzos. O sea que me hubiese encantado ser parte también de la carrera de él, pero pues soy parte también. No de la forma que... Claro, no, no, no haría el palo. Ajá. No haría el palo ahí. Este... Tienes que coger un talento para un podcast en su prime. Voy a sacar a Chente. Mm. Antonio Sánchez, el gangster, en su prime. Mm. O Jorge Pavón, el molusco. Eh, es que creo que me iría más con el gangster porque van por la línea así, cafre, de Chente. <risa> tiene también para no te duermas. O sea, que eso él mató que, televisión y radio. Lo que él tenía ahí Está era... Durísimo. O sea, se entiende que, que es un, otra cosa. Sí, no, el gangster yo digo pero, que... Pero Molusco es Molusco, ¿entiendes? No, molusco es el de ahora y... Exacto. Eh, eh, tiene el, el, el power para hacer lo que quiera hacer ahora mismito. Sí. Y se quiere meter a pelotero. La entra sabe. pelotero, ¿entiendes? Sí, sí, sí. 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 Y te voy a hacer una más. Eh, esto ya más como entrepreneur. ¿Team Diddy o Team Jay-Z? Jay-Z. ¿Por qué? Porque Jay-Z es mejor. <risa> Jay-Z es mejor este. Diddy, pues, estaba más, más vinculado por, en problemas y en cuestiones así de la calle. Okay. Mientras pienso que Jay-Z ha sido como un daddy yankee, una persona bien seria, no sé si... Pero él salió de la calle, era sí, sí, pero, pero cuando entró, entró a la música se quedó full. Y aunque también, por ejemplo, también salió de la calle, pero se pegó por la, como los 26, 27 años, sí, pues, sí. ya tienes que dar... ¿Cuánto tiempo tú estuviste en la calle? ¿sabes? Exacto, ya sí. tú no, no estás... Tú Exacto, llevas sí, más sí. tiempo de, eh, de, de sangre azul <risas> que, que, que entiende que... Sí, pero sí, creo sí. que ha sido más, más business-wise. Sí, no, este tipo tiene una mente para el negocio durísimo. Sí, más, más business-wise, él entiende. Interesante. Contra papi, te agradezco por este ratito y del básquet. Te quiero agradecer a nuestros sponsors Café Alto Grande, el café número de Puerto Rico, Piper Heidsick, el champán. Si tú tienes una, una cita, tu novia, tu esposa, papi, una Piper Heidsick. Obligado. Obligado. Eh, Ron Alto Grande, también es uno de nuestros patrocinadores. Le agradecemos. Así que esto es el negocio del entretenimiento. Buscaron en Spotify, Apple Podcasts, eh, YouTube, en Spark of TV. Eh, seguimos aquí aprendiendo de, la, de los que estamos en la industria y hoy le tocó a mi pana Idel Vázquez.
Gracias por la invitación. Vale, papi. Cuando me diga, volvemos. Seguro. <risa> Estamos gozando. Estamos gozando. <risa> <risa>